0: Cześć, tu Justyna, a to 119 odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Dzisiaj zapraszam Was na Wasze historie świąteczne, które wrzuciliście w pierwszy dzień Kastmasu, znaczy pod pierwszym odcinkiem Kastmasu, pod tytułem Grudzień. I ja wtedy zapowiedziałam, że w nagrodze trzy najlepsze historie, ale po przeczytaniu wszystkich tych historii stwierdzam, że to jest po prostu niemożliwe, żeby wyłonić tylko trzech zwycięzców, no, właściwie to zwycięzczynie, bo głównie kobiety tutaj pisały. I postanowiłam, że podzielę tę historię na trzy odcinki i w każdym z tych odcinków w trzy osoby, czyli będzie to dziewięć osób. Nie wiem, jak ja dam radę <laughs> zrobić tyle prezentów, ale no, absolutnie nie jestem w stanie z niektórych zrezygnować i też wy to usłyszycie, na przykład się okaże, że jutro jeszcze postanowię kogoś innego nagrodzić, więc bądźcie cierpliwi. Yy, te historie usłyszycie za chwilkę, natomiast na końcu, po, wszystkich, po tych historiach dzisiejszych usłyszycie trzech pierwszych laure, laureatów, potem jutro usłyszycie trzech kolejnych i jeszcze w niedzielę trzech kolejnych, bo ten odcinek miałby chyba z trzy godziny. A mi już zasycha w gardle, więc muszę to podzielić na raty. Także zapraszam Was na wspaniałe święta w Waszym wykonaniu. Gosia. Justyno, przysłuchałam odcinek z największą przyjemnością. Bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę. Mam pewne wspomnienie związane ze świętami. Miałam pięć lat i bardzo wierzyłam świętego Mikołaja. Miałam nadzieję, że przyjdzie do mnie osobiście. Po wigilijnej kolacji ktoś zapukał do drzwi naszego mieszkania, po czym wszedł, dzwoniąc przy tym dzwoneczkiem. Moim oczom ukazał się wyczekiwany przeze mnie święty. Popłakałam się z radości i rzuciłam mu się na szyję. To wspomnienie jest mgliste, ale zostało uwiecznione na kasecie VHS. Natomiast Mikołajem był mój starszy, o 19 lat, brat, który chciał spełnić moje dziecięce marzenie. Ewelina. Miałam wtedy 10, może 12 lat. Wigilia u prababci. Stół nakryty białym obrusem, pod którym tradycyjnie umieszczone zostało sianko. Obraz z dzieciństwa, jaki chce się pamiętać. Przy oknie wielka sztuczna choinka, pełna kolorowych lampek, bombek i łańcuchów. Uroczy kicz. Nie w stylu tych nowoczesnych drzewek stojących w galeriach handlowych, gdzie żadna dekoracja nie jest przypadkowa. Pod choinką prezenty. Towary luksusowe w postaci dwóch lalek Barbie. Dopiero po latach uświadomiłam sobie, że choć w domu nigdy się nie przelewało, rodzice starali się, by ten dzień w roku był szczególny i bym mogła dostać upragniony prezent. Tata wracający z pracy, czule witający się ze mną i z mamą. Jak to się stało, że przez te kilkanaście lat stał mi się tak obcy? Że z powodu jego rozwijającego się alkoholizmu święta już nigdy nie były takie same? Babcia z dziadkiem, którzy żartują, śmieją się, rzucają anegdotami jak z rękawa. Wtedy nikt by się nie spodziewał, że dziadek odejdzie w wieku 54 lat, że Bóg tak szybko go nam zabierze. Mama tak energiczna i pełna uśmiechu, a tak naprawdę kryjąca w sobie stres i smutek. Zdjęła tę maskę dopiero po rozwodzie z ojcem, odzyskała siebie. Święta miały zapach amoniaku, głównego składnika ciastek pieczonych przez prababcię. Na amoniaczki czekało się kilka dni, żeby zmiękły i można je było chrupać, oglądając świąteczne filmy. Okres świąteczny zawsze będzie miał dla mnie gorzko-słodki smak, tak jak z tymi amoniaczkami. Zapach podczas pieczenia był nie do zniesienia, ale po przygotowaniu rozkosz w ustach. Ze świętami i okresem dzieciństwa jest tak samo. Z jednej strony słodki posmak wspomnień, z drugiej chwil, które uleciały i już nigdy na nowo nie powróciły. I choć teraz moje życie ma zupełnie inne kolory, wspomnienia zawsze będą czarno-białe. Klaudia. Nigdy nie miałam takich wymarzonych magicznych świąt. Takie jeszcze przede mną, bo wiem, że kiedy pojawi się na świecie mała istotka, będę chciała dać jej cudowne wspomnienia, tworząc piękne święta i grudzień pełen magii. Czekam na to z niecierpliwością. Kocham ten czas. To dla mnie najpiękniejszy okres w roku. Jednak wszystkie dotychczasowe święta w moim domu... Rodzinnym... Były po prostu ok, Żadnej specjalnej magii. Cieszyła choinka, moczka. Ślązoki wiedzą, o co się rozchodzi. Jasne, że wiedzą. Dekoracje i pierdółki. Cieszył Kevin, bo to mój ukochany film. I nie wstydzę się tego. Ale nie do końca mogłam się tymczasem cieszyć w spokoju. Nerwowa atmosfera w domu nie pozwalała czerpać ze świąt takiej radości, jakiej bym sobie życzyła. Kiedy myślę o jakichś wyjątkowych, świątecznych momentach, do głowy przychodzi mi jedynie wspomnienie, kiedy grałam z babcią w Chińczyka, a w tle leciał Kevin, mocno wyryło mi się to w pamięć. W sumie nie wiem dlaczego, ale teraz to wspomnienie jest dla mnie wyjątkowe, bo babcia od kilku lat leży chora i takiego momentu już nigdy z nią nie przeżyję. To nie wspomnienie z dzieciństwa, ale wyjątkowe były dla mnie pierwsze wspólne święta z narzeczonym. Wtedy wszystko cieszyło bardziej, bo był obok i to było najważniejsze – Natomiast dzisiaj, dokładnie trzy miesiące po nagłej śmierci mojej drugiej babci, z którą mieszkałam pod jednym dachem 19 lat, która była organizatorką Wigilii i wprowadzała przyjemną atmosferę, oddałabym wszystko, żeby móc przeżyć którekolwiek z tych wszystkich nieidealnych świąt jeszcze raz. Żeby była, pośmiała się z kawina, żeby zrobiła tą najlepszą na świecie moczkę. Okej, okay, osobom nie krótko powiem, że to taki tradycyjny świąteczny deser zupa, Jakbym to określiła. Wpiszcie sobie w Google. Wygląda mało może zachęcająco, ale kocham ją i mogłabym w święta jeść tylko moczkę. Dzisiaj bezsilność rozdziera serce. Wypieram święta, chciałabym je przespać i obudzić się w nowym roku. I czekam na te swoje wymarzone. Mocno wierzę w to, że przyjdą już niebawem, a ja znowu będę cieszyć się z nadejścia grudnia. Litka. Moje ulubione świąteczne wspomnienie? Miałam 7 lat. To były ostatnie święta przed urodzeniem się mojej siostry. Co roku w rodzinie był problem, gdzie spędzamy święta. Moi dziadkowie z dwóch stron mieszkali w dużej odległości od siebie. Wymyśliłam, że możemy zaprosić rodziców mojego taty na święta do rodziców mamy i o dziwo zgodzili się przyjechać. To był jeden, jedyny raz, kiedy spędziłam święta z niemal wszystkimi najbliższymi mi wtedy osobami. Pamiętam mamę w połowie ciąży, dziadka całującego w czoło moją babcię i nazywającego ją swoim kochaniem, co mnie zachwyciło, bo dziadkowie dużo się kłócili i nigdy nie byli wobec siebie wylewni. Pamiętam drewnianą ławę wstawioną do salonu, żeby wszyscy się pomieścili. Pamiętam też ciemny świąteczny poranek, obudzenie się w łóżku babci i zapach żurku, który babcia gotowała z samego rana na świąteczne śniadanie. I takie figurki małych kociąt w pieluszkach, które zmieniały kolor pod wpływem temperatury i można było się dowiedzieć, jakiej są płci, które były moją wymarzoną zabawką, położone na stole. Strasznie mi smutno, że rodziców mojej mamy nie ma już z nami i nie spędzę już z nimi żadnych świąt, ale przynajmniej mam cudowne wspomnienia z nimi związane. Katarzyna. Nigdy nie zapomnę świąt u wujków z tego samego miasta. Mieszkaliśmy około dwóch kilometrów od siebie. Wracając pustą ulicą ja może lat cztery-pięć, tata ciągnął mnie na sankach. Latarnie rozpalone na całej długości ulicy, na której żywego ducha nie było widać. I te płatki śniegu, wielkie płatki śniegu, a białego puchu po Nigdy nie zapomnę zapachu tej zimy. Marzyło mi się, by droga do domu dłużyła się i dłużyła, a ja mogłabym patrzeć na te spadające płatki bez końca. Trochę szkoda taty, że musiał ciągnąć takiego klocka na sankach, ale poza tym wspomnienie piękne. Karola. Raczej nie pamiętam takich typowych, świetnych świąt, które zapadły mi mocno w pamięć. Święta u mnie są ok, Po prostu są. Czasem po prostu, żeby je odbębnić. Bywa, że jest fajnie, ale zazwyczaj jest najnormalniej w świecie. W głównej mierze przez pijanego dziadka, a dawno, dawno temu tatę. Ale jest plus tych świąt. W tym roku po raz trzeci będę spędzać wczesną Wigilię urodziny mojego chłopaka, gdzie czuję się jak w ciepłym, cudownym domu. Święta u mojego chłopaka są takimi, o jakich marzyłam w dzieciństwie. Cała rodzina, wszyscy szczęśliwi, weseli i jest głośno jak u włoskiej rodziny. Czuję się tam zawsze wspaniale. Wszyscy się drą, śmieją, dokuczają sobie nawzajem, a przy tym wszystkim okazują sobie niebywałą miłość. Cudnie. Magda. Nigdy nie lubiłam świąt. Był jakimś obowiązkiem rodzinnym, a rodzina była jakaś taka nieposklejana. Czułam to już jako mała dziewczynka. Coś mi nie pasowało. Coś było nie tak, jak powinno być. W dorosłym życiu nadrabiam. Jedno wiem na pewno. Mój syn będzie miał cudowne, świąteczne wspomnienia. Ewelina. Świąt typu piękne święta z dzieciństwa było sporo. Zawsze tradycyjnie i tak dalej. Ale święta trzy lata temu naprawdę zostaną w mojej pamięci. Razem z moim chłopakiem remontowaliśmy nasze mieszkanie od września. Mieliśmy na święta już się wprowadzić i spędzić pierwsze święta w naszym nowym mieszkaniu. Wiadomo jak to z remontem, coś się przesunie i tak dalej. No i przyszedł grudzień, my w czarnej dupie więc jeszcze większy zapał. Siedzieliśmy po nocach, żeby wszystko wykończyć, ale 23 grudnia dwa pokoje jeszcze totalnie gołe, mebli w kuchni i salonie nie ma. Wspólnie z chłopakiem kładziemy podłogę w kuchni i przedpokoju i nagle czuję groch z fasolą. Całe życie mieszkałam w domku jednorodzinnym, a to nagle zapachy od sąsiada, ja łzy w oczach i pytanie do ukochanego, czy to zawsze tak będzie? Co z tego było najlepsze, mimo braku mebli w prawie całym mieszkaniu i dwóch nieskończonych pomieszczeniach, to w salonie stała ubrana choinka. No bo jak to? Dom na święta bez choinki? Wprowadziliśmy się do naszego wspólnego mieszkania 24 grudnia. Przeprowadzał nas mój tata, przyjechałam do swojego domu rodzinnego, zabrałam rzeczy, meble i tak dalej i za jakąś godzinę byłam z powrotem na kolacji wigilijnej u rodziców. Ale pierwszą noc we własnym mieszkaniu mieliśmy na święta. Na kanapie, w salonie, bez telewizora, ale wprowadziliśmy się na święta. Zuzanna. Pięć lat temu, przebywając w Londynie, miałam w perspektywie pierwsze w życiu święta spędzone bez rodziny. Z początku myślałam, że to nic wielkiego. Świąt w końcu będzie jeszcze wiele. Nic się nie stanie, gdy raz spędzimy je osobno. Im bliżej jednak było do 24 grudnia, tym bardziej dyskwierała mi myśl, że tego dnia nie będziemy razem. Wyobrażałam sobie, że wszyscy spotkają się jak co roku u babci, całe moje liczne kuzynostwo, ciocie, wujkowie, rodzice i zrobiło mi się okropnie, smutno i tęskno, wiedząc, że nie będzie mnie wśród nich. W takiej perspektywie zaczęłam doceniać te rzeczy, które dotychczas zdawały mi się oczywistością, a składały się na całą atmosferę naszych świąt. Widząc moje rozterki i smutek, moja ówczesna współlokatorka Jessie niemalże podjęła decyzję za mnie, mobilizując mnie do zorganizowania sobie powrotu do Polski. Sęk był w tym, że jadąc na święta, z pewnych względów nie mogłam już wrócić do Londynu, w którym zdążyłam się już zadomowić. Była to więc dość ciężka decyzja i naprawdę szybka akcja. Znalezienie transportu, ogarnięcie ludzi do przyjęcia po mnie pokoju, pożegnanie wszystkich znajomych, zrobienie wszystkiego tego, co chciałam zrobić w Londynie, a z jakichś powodu do tej pory nie zrobiłam, spakowanie całego dobytku. Nic jednak o tym planie nie wspomniałam mojej rodzinie. Tak przygotowana stanęłam o szóstej rano na dworcu Wiktoria, gdzie miałam spotkać się z kierowcami blablakara. Niestety okazało się, że padłam ofiarą oszustwa, a ludzie, z którymi miałam jechać do Polski po zainkasowaniu zaliczki się ulotnili. Zostałam więc zostawiona sama sobie ze wszystkimi swoimi rzeczami w centrum Londynu 23 grudnia bez żadnego transportu. To były serio szalenie stresujące chwile i chyba nigdy nie czułam tak fizycznie upływu czasu. Każda minuta, która mijała oddalała mnie od spędzenia świąt z rodziną. Long story short, byłam naprawdę determinowana, żeby w Polsce jednak się znaleźć. I siedząc na plecaku na chodniku, korzystając z niezabezpieczonego Wi-Fi, znalazłam kogoś, kto mógł mnie zabrać do kraju. Wymagało to trochę gimnastyki, ale udało się. Znacie to uczucie, jak w jednej chwili wasza sytuacja diametralnie się zmienia i wydostajecie się nagle z totalnie czarnej dupy? Tak się właśnie czułam, siedząc w samochodzie jadącym do Polski. Ot, taki bożonarodzeniowy cud. Cały ten poranek, pełen naprawdę silnych emocji i zwrotów akcji, wydawał mi się jakimś dziwnym snem, a fakt, że jednak jadę totalnie nierzeczywisty. Tak właśnie, około 20 godzin później wylądowałam w swoim rodzinnym Gdańsku, żeby przy wigilijnym stole, jako że moja rodzina wciąż o niczym nie wiedziała, móc zająć miejsce dla niespodziewanego gościa. Stojąc przed drzwiami mieszkania rodziców, wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam na numer domowy z brytyjskiego numeru. Złożyłam tacie życzenia, wyraziłam ubolewanie, że nie mogę z nimi być tego dnia i wciąż za słuchawką przy uchu nacisnęłam dzwonek do drzwi. Nigdy chyba nie zapomnę wyrazu twarzy taty, który po ich otworzeniu zobaczył mnie po drugiej stronie. Jego szczęka dosłownie opadła w szoku. Muszę przyznać, że to były najpiękniejsze święta w moim dotychczasowym życiu. Jessie, mojej współlokatorce wysłałam zdjęcie, które załączam do komentarza. Byłam jej niesamowicie wdzięczna, że wykopała mnie do Polski. Nigdy bardziej nie cieszyłam się, że mogę być tego dnia w gronie bliskich. Tak to już jest, że doceniamy różne rzeczy w obliczu ich straty. Od tamtego czasu nigdy już nie przeszło mi przez myśl, żeby na Boże Narodzenie być gdzie indziej niż w domu. Dlatego też za ponad dwa tygodnie wsiadam w samolot ze Stambułu, żeby być wśród rodziny. Kto wie, ile jeszcze świąt jest nam dane spędzać w takim gronie. Iza. Mam kilka miłych, świątecznych wspomnień. Ale najbardziej zapadło mi w pamięć jedno wspomnienie. Była Wigilia. Przyjechałam do domu mojej cioci i mojego chrzestnego. Stół był pięknie nakryty, pełno pysznego jedzenia, przede mną stała gorąca herbata, a ja leżałam oglądając razem z rodzicami, ciocią i wujkiem i ich synami, Kevina samego w domu. Wszyscy śmialiśmy się z wpadających w pułapki bandytów, a także od czasu do czasu rozmawialiśmy, ale nie była to rozmowa, szkoda, że nie ma z nami więcej osób, tylko jak miło spędza się tak wspólnie czas. Niby nic wielkiego, normalne święta, a jednak niezwykłe. Bez kłótni, docinek, bez zadawania pytań w stylu, na kogo głosowałeś w tym roku. Normalne, zwyczajne święta wśród rodziny. Nic mi wtedy nie brakowało, do szczęścia nikomu z nas niczego nie brakowało. An. W moich wspomnieniach najfajniejsze święta to czas, kiedy byłam dzieckiem. Miałam około pięć lat i byłam wtedy jedynym dzieckiem w rodzinie. Pierwszym. Czas, kiedy czekało się na Mikołaja, wierzyło w jego istnienie i właściwie nie miało się żadnych obowiązków oprócz nieprzeszkadzania w kuchni. Spotykaliśmy się wtedy tradycyjnie całą rodziną w domu babci. Kobiety przygotowywały dania, każdy coś przynosił swojego i atmosfera była pełna wesołości i pozytywnych chwil. Najbardziej utkwiły mi w pamięci jedne święta, kiedy to bardzo pragnęłam dostać od Mikołaja dużą chodzącą lalkę. Teraz to nic. Właściwie w każdym sklepie z zabawkami taką kupisz. Ale wtedy, w czasach komuny, nie był to towar ogólnodostępny. Nie dziwne zatem, że w wyobraźni pięcioletniej dziewczynki to było mega marzenie, które tylko Święty Mikołaj mógł spełnić. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy nagle usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Wszyscy spojrzeli po sobie i nagle ktoś powiedział – Ania, idź otwórz, ciekawe kto to. Pobiegłam do drzwi, Cała w emocjach, kiedy ją otworzyłam, moim oczom okazał się widok przepiękny. Przede mną stała moja wymarzona lalka. Była mojej wielkości, więc byłyśmy równe, zachwycająca. Byłam mega szczęśliwa. Dorośli utwierdzili mnie w przekonaniu, że ona sama, sam Juśka do mnie wtedy przyszła. Długo w to wierzyłam. Kochałam tę lalkę miłością dziecka. Była moją przyjaciółką. Do teraz, na samo wspomnienie tamtych chwil świątecznych, uśmiecham się do nich z rozrzewnieniem i sentymentem. Natasza. Mam w głowie jedno takie wspomnienie z czasów, kiedy jeszcze mieszkałam sama w UK. To były pierwsze święta, na które postanowiłam przylecieć do Polski. Po tym, jak pierwsze święta spędziłam daleko od domu ze znajomymi z pracy, kiedy mieszkałam w Polsce nie przepadałam za świętami, wszystko się zmieniło, kiedy zaczęłam mieszkać zupełnie sama, bardzo daleko od rodziny, w kraju, w którym święta obchodzi się zupełnie inaczej. Przygotowałam się do tego wyjazdu bardzo porządnie, według mnie wtedy, aczkolwiek człowiek uczy się na błędach. Waliska na kółkach, eleganckie ubranie, bo przecież lot w Wigilię, wąska spódnica, wysoki obcas, no szaleństwo. Lotnisko było w mieście położonym około 70 kilometrów od tego, w którym ja mieszkałam. Zaplanowałam sobie całą logistykę, nocować u kolegi niedaleko przystanku autobusowego w centrum, stać o trzeciej w nocy, wsiąść w busa o trzeciej czterdzieści, o piątej być na lotnisku, o 6.30 w samolocie. Tylko, że tak się stało, że kiedy się obudziłam i odsłoniłam ciężkie kotary w salonie, było już jasno, a mój telefon pokazywał piątą ranę. Wypadłam z mieszkania jak szalona, rozglądając się panicznie za jakąś taksówką. Dopadłam kierowcę kończącego już pracę. ze łzami w oczach streściłam sytuację i przyjął moje zgłoszenie, nie obiecując, że zdążymy na lotnisko. Płakałam całą drogę, zastanawiając się jak zadzwonię do rodziny i powiem im, że jednak nie będzie mnie w domu na święta. Na lotnisko dojechaliśmy o 6.30. Przebiegłam z tą walizką na tych obcasach jak strzała przez te wszystkie bramki, odprawy, korytarze, normalnie jak w filmie. Okazało się, że miałam jeszcze spokojnie 20 minut. Mogłam w końcu odetchnąć. Historia do opowiadania przy świątecznym stole. Ten bilet mam schowany na pamiątkę. Już dwa lata mieszkam w Polsce, ale jak gdzieś latam samolotem, to w dresie i w wygodnych butach. Justyna. Kiedyś bardzo lubiłam grudzień i święta. Grudzień był dla mnie wyjątkowy, bo to miesiąc, w którym się urodziłam. Prawie 10 lat temu w noc poprzedzającą Wigilię zmarła moja ukochana babcia. Od tego czasu nie lubię grudnia i boję się nadchodzących świąt. Aleksandra. Moje wspomnienia ze świąt, jeśli chodzi o dzieciństwo, są bardzo zamazane. Jestem osobą, która bardzo mało pamięta z czasów dzieciaka, czy nawet pięciu lat do tyłu. Podobno osoby, które mają mało wspomnień, są mniej depresyjne niż te osoby, które pamiętają wiele i ze szczegółami. Ale do brzegu. Moje święta kiedyś to ciepło w domu, które dawał ogień rozpalony w piecu kaflowym. Pamiętam, że stałam przy nim grzejąc plecy, a później raz, dwa wskakiwałam pod koc na kanapę do taty. Wtedy ciepło utrzymywało się dłużej. Sztuczna choinka, na której są bombki i łańcuchy, które zrobiłam sama. Jest skromnie, ale rodzinny. Mama piecze placek, babcia nakrywa do stołu. Dbała o to, żeby był dodatkowy pusty talerz i aby przed posiłkiem była modlitwa. Później było odpakowywanie prezentów. Najlepiej wspominam zestaw, w którym była plastikowa korona z diamentami. Buty również z plastiku. Wydawało mi się, że są prawie takie same jak ma kopciuszek. Do tego torebka i lusterko. Co to była za piękna chwila. Dostałam to od cioci, która mieszkała za granicą. To też dodawało uroku temu prezentowi w tamtej chwili. Cisza spokój i życzliwość, przeplatane zapachem sianka i opłatka. Kiedyś to były święta. Olga Moje najlepsze święta to te, które pierwszy raz spędziliśmy w nowym domu. Mieliśmy się wprowadzić w wakacje poprzedniego roku, potem w kolejne wakacje. Udało się dopiero dzień przed wigilią, no bo oczywiście robienie wszystkiego na ostatnią chwilę jest naszą nie tylko świąteczną tradycją. Bardziej niż na prezenty czekaliśmy z bratem chyba tylko na nowe własne pokoje. Byliśmy tak szczęśliwi, że postanowiliśmy to uczcić, kłócąc się w czyim pokoju będziemy sklejać papierowy łańcuch na choinkę. Babcia z dziadkiem przyjechali dopiero w Wigilię po południu, bo wtedy jeszcze GPS dziadka nie wyszukiwał ulicy, na której mieszkaliśmy. Szybko okazało się, że przygotowanie Wigilii może spokojnie potrwać do Wielkanocy, bo w kuchni ciągle wywalało bezpieczniki. W związku z tym naraz mogły być włączone tylko dwa palniki, albo jeden palnik i piekarnik, albo czajnik i zmywarka. Z kolei z rozpalonego pierwszy raz kominka śmierdziało tak, jakby święty Mikołaj uwędził w nim wszystkie swoje renifery. Na szczęście Mikołaj przychodzi do nas tylko 6 grudnia. Zostając jednak jeszcze w temacie zwierząt, nasz żółw nie zdecydował się zjeść ani kawałka opłatka i to na pewno nie był jedyny powód, dla którego nie przemówił ludzkim głosem. Ja byłam zachwycona faktem, że wreszcie można było legalnie jeść zimne pierogi, a to były ostatnie święta z pierogami babci oraz samą babcią, ale też ostatnie bez dwójki najmłodszego rodzeństwa, które już rok później zaangażowanie jadło igły pod choinki. Emilia. Na zdjęciu to ja, około czteroletnia w Boże Narodzenie w moim rodzinnym domu na wsi, razem z prezentem, pierwszą lalką Barbie, którą później pogrózł mi pies. Święta w dzieciństwie były fajne. Było biednie, czasami bardzo biednie. Lalka była od matki chrzestnej. Czasami nasz domek zasypał śnieg tak, że byliśmy odcięci od świata, ale mieliśmy siebie i cieszę się, że w tym samym gronie mama, tata, siostra i ja spędzimy już 25 święta w moim życiu. Zdjęcie Emilii możecie zobaczyć oczywiście w grupie pod postem z grafiką pod tytułem Grudzień. Katarzyna. Moje ulubione jako dziecka to kiedy dostałam psa, a potem dwa najpiękniejsze, kiedy moja prawie trzyletnia córka pierwszy raz pomagała w ubieraniu choinki, a potem rozpakowywała prezenty, to podekscytowanie, ten uśmiech, no coś pięknego. I kiedy miała siedem lat, po kilku miesięcznym bezrobociu dostałam pracę, a było to przed samymi świętami. Moja córa upatrzyła sobie w telewizji reklamę Barbie z koniem. O tego konia chodziło, nie o lalkę. O niczym innym nie marzyła, tylko żeby tego konia dostać. Wiedziałam, że nie mogę jej tego kupić, bo było to dla mnie w tym momencie za drogo. Jako nowo przyjęta miałam tę przyjemność pracować w Wigilię, bo pracowałam w markecie i w pewnym momencie do kasy podeszła pani z tą właśnie lalką. I stał się cud, bo tego dnia przeceniono tę lalkę na jedyne 65 zł. Więc jak poparzona pobiegłam szukać i udało się dostać ostatnią sztukę. Ta radość mojej córki, że dostała tego wymarzonego konia. Lalką nigdy się nie bawiła. Pozdrawiam. Agata. Moja historia nie jest wzruszająca, tylko taka... Życiowa. Zawsze na wigilijnym stole był u nas karb, Ale nie kupny, tylko złowiony przez mojego ojczyma parę tygodni wcześniej. Jakby tu wkleić pastę o fanatyku wędkarstwa, to by się dużo zgadzało. Wigilia... Karpia nasmażone jak dla wojska. To pojedliśmy troszkę, a resztę mama odłożyła na jakąś blaszkę, przykryła folią aluminiową, to ja amelinowy, i położyła w garażu na szafce, bo tam chłodniej. A jak to w święta miejsce w lodówce ograniczone? Teraz wyobraźcie sobie moją minę, kiedy w pierwszy dzień świąt idę po tego karpia i zastaję nasze dwa koty z wypchanymi bebzolami. Zjadły Wszystko. Jakbyśmy ich nie karmili. Weszły przez otwarte okienko. Mama była zła, ale ja miałam takie uczucie, że to dobrze. Przecież jakie te koty musiały być wtedy szczęśliwe. Ola. Jak zobaczyłam posta, stwierdziłam, że to czat Zaraz podzielę się swoimi wspomnieniami i... nic. Z przykrością muszę stwierdzić, że wszystkie moje wspomnienia ze świąt, dzieciństwa i późniejsze są przykre. Ale po trzech dniach doznałam olśnienia. Najlepsze święta jakie miałam to z moim ówczesnym mężem u jego rodziny, dwa lata temu. To były najlepsze święta w życiu przypełnione po brzegi rodzinną atmosferą i radością. Trwały od czternastej w Wigilii przez kolejne trzy dni, bo mąż ma dużą rodzinę i pierwszy raz spotkałam się ze zjawiskiem jedni wychodzą, drudzy wchodzą. Dosłownie wymiana gości w progu, No stop radość i śmiechy, pełno prezentów dla wszystkich i niekończące się stosy jedzenia, które akurat zostały przez wszystkich domowników pochłonięte. Dla mnie to były najlepsze święta z prawdziwego zdarzenia, gdzie czułam się dobrze bez żadnej presji. Życzę każdemu takich świąt, pełnych radości, bez toksycznych ludzi. A jak ktoś będzie się czepiać waszej wagi, to go zjedzcie. Ewa Moje najmilsze wspomnienie świąteczne wcale nie pochodzi z dzieciństwa. Nie dotyczy też żadnych cudownych świąt, które spędziłam jako szczęśliwa druga połówka. Najpiękniejsze święta to te z 2012 roku. Moja mama była w trakcie leczenia choroby nowotworowej. Moje chrześniaki, to jest synowie brata i siostry, mieli po dwa latka i to były ich pierwsze świadome święta. Nigdy nie zapomnę, jak biegałam do kominka, żeby nadgryźć Mikołajowe ciasteczko i wypić mleko. W końcu Mikołaj nie może odejść głodny. Wszyscy byliśmy bardzo wdzięczni za to, że jesteśmy razem i święta były bardzo radosne. Jakiś czas później mama, która zwycięsko wyszła z choroby, powiedziała mi, że myśl o rodzinie, w szczególności o wnukach, dała jej siłę do walki z chorobą. Martyna. A ja nie mam ani zdjęć, ani żadnych konkretnych świąt, które zapamiętałam jako te najwspanialsze ale mam wspomnienie osób, z którymi święta kojarzą mi się od zawsze, na zawsze. Wiem, że już nigdy takich świąt nie przeżyję i że moje dzieci nie będą mogły poczuć ciepła mojej babci i trochę udawanej szorstkości mojego dziadka, które ja zawsze czułam jakoś wyjątkowo mocno w te świąteczne dni. Za świętami kojarzy mi się przede wszystkim mieszkanie dziadków i te wszystkie drobnostki, które tam się pojawiały. Mieli zawsze najbardziej kującą choinkę na świecie, i przeazdabiali ją wszelkimi możliwymi kolorami. Najdelikatniejszymi bombkami obsypanymi sztucznym śniegiem, pokracznymi ludzikami i lampkami w kształcie świeczek. Moi tak samo. I mieli taki cudowny zestaw bombek z Mikołajem. Na wszystkich mieli czerwone kubraczki, tylko na jednej fioletowej. I jako dzieciak potrafiłam kłaść się pod choinką i szukać tej jednej, jedynej fioletowej bombki. I kompot suszonych śliwek. O ludzie! Jak ja nie znosiłam jego smaku, ale musiał być i bez tego charakterystycznego aromatu nie było świąt. A na przywitanie, zaraz po pojawieniu się zmarzniętych gości w domu, babcia z dziadkiem podgrzewali krówkę, czyli bardzo słodki likier z krówek na spirytusie, które robili w Wigilię, w chwili gdy dreptaliśmy do nich na czwarte piętro, żebyśmy mogli wypić go zaraz po zdjęciu spalnika kuchenki. I babcia podawała go w takich malutkich, białych kubeczkach w niebiesko-różowe kwiaty. Jakie było moje szczęście, gdy po raz pierwszy mogłam spróbować tego magicznego cuda, a nie tylko umoczyć i oblizać czubek palca. A pierogi z kapustą i grzybami? Najpyszniejsze na świecie, przysmażone na patelni, że aż trzeszczały w zębach, sowicie obsypane solą. Z siostrą nigdy nie mogłyśmy się nimi najeść. I już ich nie ma. Babcia zmarła w połowie grudnia. Dziadek odszedł kilka lat po niej, w Wigilię. Byłam ostatnią osobą, która się z nim widziała. Ale mimo wszystko ciągle ich czuję, gdy siedzimy przy wigilijnym stole. I uśmiecham się, gdy moja mama wiesza bombki swojej teściowej na choince. Może w tym roku moi chłopcy znajdą fioletowego świętego Mikołaja. Jeszcze w grupie jest zdjęcie, które Martyna wysłała, bo wdrapała się na strych i znalazła parę cudaniek po swoich dziadkach, obejrzyjcie sobie. Anna. Mam jedno takie wielkie, prawdziwe, magiczne wspomnienie z dzieciństwa związane ze świętami. Do dzisiaj szklą mi się oczy, a serce topnieje. To był czas, kiedy rodzice byli jeszcze razem, a ja byłam uczennicą podstawówki. Zaczął się już grudzień, a zima dała o sobie znać pokaźnymi opadami śniegu. Razem z kuzynostwem ja i moja siostra napisałyśmy listy do świętego Mikołaja. Ale niewiele jakie. To były listy z prawdziwego zdarzenia. Napisane pokracznie, lecz odręcznie, przez nas same. Zapakowane do koperty i ze znaczkami. Nie było więc żadnych wątpliwości, że do Mikołaja dotrą. Wzięłyśmy każda swój list i ruszyliśmy hardo na pocztę. Było to wcale niełatwe zadanie, bo śniegu tak nasypało, że musiałyśmy walczyć ze spami. Do teraz mam w głowie widok siebie i siostry dzierżących w dłoniach swoje bardzo ważne listy przydzierających się przez zasp na pocztę z tą ogromną ufnością i uczuciem bezbrzeżnego szczęścia. To moje najcenniejsze wspomnienie ze świąt. No jak ja mam wybrać? Jagoda. Tak sobie myślę, że chyba nie ma świąt idealnych i takie prawdziwe święta czuję się po prostu w sercu, niczego nie oczekując. Te wspomnienia z dzieciństwa są ciepłe i takie magiczne ale pamiętam święta, które spędziłam na dyżurze na izbie przyjęć. Było tyle pracy, że nawet nie miałam chwili podzielić się opłatkiem z personelem. Nie było czasu na życzenia, a mimo wszystko zapach świąt unosił się w powietrzu. Twarze dzieci i rodziców zapadały w pamięci. To uczucie, że jednak robi się coś pożytecznego, przepełnione jednocześnie tęsknotą za domem, uświadomiło mi, że tak naprawdę w te święta czekamy na ludzi, na spotkania, na Boga, który się w nas rodzi. Jakkolwiek go postrzegamy. To był czas, kiedy zwyczajnie odpuściłam. Nie myślałam o magii, prezentach i spokoju. A taki pokój serca przyszedł właśnie w tym chaosie, w walce o przetrwanie, na polu bitwy szpitalnej. Taki gest, kiedy mimo wszystko obcy ludzie życzą Tobie wszystkiego najlepszego. Kiedy pielęgniarka podbiega z zimnym już pierogiem i mówi: Wcinaj, bo noc jeszcze długa. Magiczne święta to my. A jeszcze taka refleksja z racji mojego starza na oddziale onkohematologii dziecięcej że święta to proste chwile, którym poświęcamy odrobinę więcej czasu i zaangażowania. To rozmowy i bycie dla siebie nawzajem to poświęcony czas. I dla spełnienia marzeń tych małych istot czasem trzeba zorganizować święta w środku lata, bo czas tak szybko pędzi, bo niektóre z nich zwyczajnie nie zdążą do świąt. I taką mam w głowie myśl, że gdyby tak się starać każdego dnia, tak jakby święta miały być codziennie, tak jakby miłość rodziła się w nas. Życie wtedy naprawdę byłoby cudowne. Okej, okay, na tej historii skończymy dzisiejszy odcinek, ale tym samym chciałabym w tym momencie powiedzieć, kto z dzisiejszego odcinka otrzymuje ode mnie nagrodę. Pierwsza historia, która mnie kompletnie ujęła, to historia Zuzanny Pieczyńskiej o tych niespodziewanych świętach, które spędziła w domu, wracając y, tak po prostu spontanicznie do Polski i w ogóle wyjeżdżając z Anglii chyba na zawsze, bo tak, znaczy nie wiem, czy z Anglii, no tak, z Londynu jest, z Anglii, y, to ta historia mnie kompletnie y, rozwaliła i uwielbiam ją, także gratulacje, Zuzanna. Proszę, wyślij mi mailem swoje dane do wysyłki y, prezentu. To będzie mail pod tytułem słuchowisko Słuchowisko małpa, pogadajmy o życiu.pl i w tytule maila wpisz y, historia świąteczna, to będę wiedziała o co chodzi. Kolejna osoba, która mnie bardzo, bardzo, bardzo ujęła, to historia Martyny Zabłockiej. Jeśli nie pamiętacie historii Martyny, to ta z choinką i wyszukiwaniem fioletowego Mikołaja. Bardzo mi się spodobała. Też Martyna, gratulacje i napisz do mnie maila z danymi do wysyłki prezentu. I trzecia osoba, która wygrywa w tym odcinku, to Jagoda Pniewska Nalazek, i jej historia o wigilii na dyżurze, na izbie przyjęć. Też bardzo Ci gratuluję i to była historia, która mnie kompletnie wzruszyła także się musiałam na chwilkę wyłączyć <śmiech> przed mikrofonu, również wyślij mi proszę mailem na adres życiu.pl swoje dane do wysyłki. Kolejne historie i kolejne laureatki już jutro. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i do usłyszenia. Pa!